0: Radioakademie bei Radio Maria und Radio Horeb. Im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir Professor Stefan E. Müller, emeritierter Professor für Moraltheologie aus Eichstätt. Heute Vortrag Nummer 10 der Einheit Moraltheologie. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, der Vortrag heute soll sich auch noch einmal mit dem sechsten Gebot befassen. Dieses Gebot ist ja ausgerichtet auf den Schutz der Ehe. Hinter dieser Weisung des Dekalogs steht die Erfahrung der Kostbarkeit der Ehe, aber auch ihre Angefochtenheit. Heute soll in einer theologischen Betrachtung diese Kostbarkeit der Ehe in den Blick kommen. Dabei ist die Frage leitend, welche Bedeutung dem Glauben für die Erkenntnis, Bewahrung und Entfaltung der Kostbarkeit der Ehe zukommt. Die Theologie betrachtet die Ehe im Horizont des Glaubens. Die Ich-Du-Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe wird im Licht des Geheimnisses Gottes, der sich in seinem Sohn Jesus Christus den Menschen zuwendet, neu bedacht. Die theologische Rede von der Ehe ist getragen von der Überzeugung, dass die Ehe ein Sakrament und daher mit einem besonderen Beistand Gottes gesegnet ist. Wie kann diese Überzeugung heute so zur Sprache gebracht werden, dass die unterstützende, helfende und heilende Wirkkraft dieser Glaubensüberzeugung zugänglich wird? Und dies nicht ohne die in unserer Gesellschaft vielfach schmerzlich erfahrene Brüchigkeit von Liebesbeziehungen und Ehen zu übersehen. Nicht selten erscheint das empirische Scheitern auch von sakramentalen Ehen wie eine Art Widerlegung der Überzeugung, dass in ihr als einem Sakrament die Hilfe Gottes tragend und helfend wirksam sei. Die folgende Betrachtung der Ehe aus der Sicht des Glaubens nimmt ihren Ausgangspunkt in der Schlüsselerfahrung des christlichen Daseins, die in dem Begriff der Gnade zusammengefasst ist. Von der Ehe als Sakrament sprechen heißt, von der Ehe als Wirkraum der Gnade zu sprechen. Ehe als Zeit und Raum der Gnade ist somit der Schlüssel, der die Lebenskraft erschließt, die vom Glauben her die Ehe trägt. Um das Wirkfeld der Gnade zu erschließen, in das die Ehe aus der Sicht des Glaubens hineingestellt ist, sollen zunächst drei Stellungnahmen Jesu zur Ehe in Erinnerung gerufen werden. Erstens, die Auffassung Jesu zur Ehe kommt in der klassischen Stelle bei Markus 10 markant zum Ausdruck. Jesus greift hier zurück auf den ursprünglichen Schöpfungsplan Gottes, um deutlich zu machen, wie Josef Ratzinger formulierte, was es mit dem Menschen von Gott her eigentlich ist und sein soll. Dieser ursprüngliche Plan Gottes wird im Rückgriff auf zentrale Aussagen der beiden Schöpfungsgeschichten herausgestellt, die den Rahmen für den Blick Jesu auf die Ehe bilden. Da heißt es, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. So Markus 10, Verse 6 bis 9 danach ist es letztlich gott selbst der mann und frau füreinander erschaffen hat sie zusammenführt und sie einander schenkt sie sollen ein fleisch werden also eine personale liebes geschlechts und lebensgemeinschaft und Ihre Liebe soll fruchtbar werden in ihren Kindern. Solche gegenseitige Liebe ist in der Verkündigung Jesu an den stabilisierenden Rahmen beständiger Treue geknüpft. Sie erst ermöglicht jene Verlässlichkeit, die Mann und Frau ihre eheliche Liebesbeziehung verwirklichen lässt und Kindern einen Raum eröffnet, in dem sie sich gedeihlich entfalten können. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. An fünf Stellen wird im Neuen Testament diese Überzeugung bekräftigt. Man würde aber dieses Wort Jesu zur Ehe missverstehen, wenn man es allein als ethische Forderung ansehen würde. Dieses Wort ist nur auf dem Hintergrund der gesamten Verkündigung Jesu und seines Wirkens zu verstehen. Jesus will den Menschen heimholen in den Wirkraum der Gnade. Er lädt ihn in seine Gemeinschaft ein, um ihm Teilhabe zu schenken an seinem Gottesverhältnis damit er werden kann, der er Kraft der Schöpfung ist. Eine neue Weise menschlicher Selbstentfaltung wird möglich. Ihr Zentrum und ihre Kraftquelle ist das neue Herz, eine neue Selbstständigkeit und Beziehungsfähigkeit, die dem Zusammenleben der Menschen neue Möglichkeiten eröffnen. Das gilt insbesondere für die Beziehung von Mann und Frau in der Ehe. In der Herzenshärte, der Verschlossenheit des Herzens gegenüber dem Zuspruch und Anruf Gottes, erblickt Jesus den Grund für das Scheitern der Ehe. Jesus will dem Menschen darum die lebenspendende und das Herz des Menschen erneuernde Gottbezogenheit eröffnen, damit sich der ganze Reichtum der Beziehung zwischen Mann und Frau zu wirklicher Lebendigkeit entfalten kann. Wer sich Jesus im Glauben anschließt, gewinnt in der Nachfolge die Möglichkeit der Heilung der Herzenshärte. Wenn Mann und Frau sich auf Jesus einlassen, wird der durch ihn erneuerte Bund mit Gott für sie zum heilsamen und heilenden Lebensraum, zur tragenden Kraft für ihren Ehebund, die ermöglicht, die Liebe zu erhalten und weiterzuentwickeln und die auch die Chance der Versöhnung eröffnet. Die Stellung Jesu zur Ehe ist also nur unter der Voraussetzung der von ihm erschlossenen neuen Weise des Menschseins und Menschwerdens aus lebendiger Gottbezogenheit in Glaube, Hoffnung und Liebe zu sehen. Wenn die neue Weise menschlicher Selbstentfaltung, die Jesus schenkt, in dem Leben aus seinem Geist besteht, dann heißt das im Blick auf die Ehe, dass es dieser Geist ist, der Alternativen erkennen und ergreifen lässt, die der Verkümmerung oder dem Verlöschen der ehelichen Liebe entgegenwirken und Anschluss an eine Lebensquelle schenkt, aus der dem Paar inspirierende, motivierende, und assistierende Kräfte zuströmen, die den Entfaltungsprozess ihrer Liebe tragen und fördern. Zweitens, welche schöpferischen Alternativen Jesus eröffnet, wenn es um den Entfaltungsprozess der Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe geht, zeigt sich in seinem Umgang mit Menschen, die in Gefahr sind, am Anspruch der Treue in der Ehe zu scheitern. Jesus will betroffenen Menschen die Augen öffnen. Blindenheilung für die Erkenntnis von Alternativen, die die Gefahr des Scheiterns abwenden und die Möglichkeit eines Neuanfangs in der Ehe eröffnen. Aufschlussreich ist die Erzählung von der Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin in Johannes 8. Die Schriftgelehrten und Pharisäer führen ihm eine auf frischer Tat ertappte Frau vor, um ihn nach seiner Meinung zu fragen. Nach den Vorschriften des Alten Testaments stand auf Ehebruch die Sanktion der Todesstrafe. Jesus reagiert in dieser Situation verblüffend. Er schweigt und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Jesus, von dem es heißt, er wusste, was im Innern des Menschen war, weiß auch um die Liebessehnsucht, die den Menschen auf ihr Wege und in tragische Schuldverstrickung treiben kann. Er weiß um die Fragilität der menschlichen Liebe. Die Reaktion Jesu in dieser besonderen Situation hat zwei Komponenten. Zunächst stößt er einen Prozess der Selbsterkenntnis an. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein. Dieser Anstoß hat Erfolg. Die Ankläger der Frau reagieren mit Einsicht. Eine nach dem anderen geht fort. Wenn zuerst die Ältesten gehen, so weckt dies die Assoziation an die Erzählung von der schönen Susanna, in der zwei Älteste schwere Schuld auf sich geladen haben. Daniel 13 Erkennt der Mensch seine eigene Schuld, ändert sich seine Urteilsweise im Blick auf andere. Jeder ist auf die Vergebung Gottes angewiesen. Die von Jesus eröffnete Alternative zur Verwerfung der Schuldiggewordenen ist die Ermöglichung eines Neuanfangs durch das Geschenk der Vergebung. Jesus verurteilt die Frau nicht. Das ist freilich kein Zeichen dafür, dass er ihr Verhalten bagatellisieren würde. Die Grundorientierung der ehelichen Liebe auf treue Liebe hin wird nicht zurückgenommen. Deshalb spricht Jesus von der Sünde, in die sich die Frau verstrickt hat. Aber er befreit sie aus einer die Liebe zerstörenden Dynamik, indem er ihr Umkehr und damit einen Neuanfang der Liebe ermöglicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Vielleicht kann die Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin im Zusammenhang mit der Begegnung Jesu mit der Samariterin gesehen werden. Ihr sagt Jesus, fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. In dieser Erzählung geht es um den Ewigkeitsdurst des Menschen, den Augustinus klassisch umschrieben hatte, du hast uns zu dir hingeschaffen und ruhelos ist unser Herz so lange, bis es ausruhen kann in dir. Diese Gottessehnsucht kann sich gleichsam in die Liebesbeziehung hineinmischen, so dass von einem Menschen göttliche Liebe erwartet wird. Dann wird bei einem Menschen gesucht, was nur Gott geben kann. Weil der Mensch aber keine göttliche Liebe zu geben vermag, folgt dann nicht selten auf die Vergöttlichung des geliebten Menschen seine Verteufelung. Jesus befreit das menschliche Liebesstreben von solcher Überfrachtung, indem er den Ewigkeitsdurst auf sich lenkt. Er ist der Brunnen, aus dem das lebendige Wasser fließt, das den Durst des Menschen beantwortet. Indem der Mensch sich in Gott festmacht, gewinnt er einen Stützpunkt, von dem aus menschliche Liebe wachsen kann die den geliebten Menschen Mensch sein lässt, weil Gott als Gott anerkannt wird. Drittens, es ist eine häufig gebrauchte Formulierung, dass aus der Sicht des Glaubens Jesus der Dritte im Bund der Ehe sei. Welcher Bedeutungsreichtum damit verbunden ist, soll anhand einer Auslegung der Erzählung von der Hochzeit zu Kana dargestellt werden. Es ist sehr bemerkenswert, dass im Johannesevangelium das erste der sieben Zeichen, die Jesus wirkt, was wir gemeinhin Wunder nennen, das erste der sieben Zeichen ereignet sich bei einer Hochzeit. In der Sorge Jesu steht die Ehe an erster Stelle. Nur vordergründig geht es um das Gelingen der Hochzeitsfeier, die durch das Auftreten eines Mangels gefährdet ist. Der Wein geht aus. Es geht vielmehr um das Gelingen der Ehe selber, das durch einen Mangel im Sein des Menschen Misslingen kann. Deshalb ist Jesus dabei. Und wir verstehen diese Erzählung am besten, wenn wir sie auf dem Hintergrund der Urgeschichte lesen, die in dem Buch Genesis erzählt wird. Und das lässt uns dann die Bedeutung des Dabeiseins Jesu erkennen. Es ist aufschlussreich, dass in der Urgeschichte als erster Bereich, in dem sich die Gefährdetheit des Menschen durch die Dynamik des Bösen auswirkt, die Beziehung zwischen Mann und Frau dargestellt ist. Ein alter jüdischer Weisheitsspruch umschreibt den Sinn der Geschlechterbeziehung wie folgt. Gott hat die Frau nicht aus dem Kopf des Mannes erschaffen, damit sie über ihn herrsche, auch nicht aus seinen Füßen, dass er über sie herrsche, sondern aus seiner Seite, damit ihre Herzen einander nahe seien und sie sich zur Seite stehen. Mann und Frau sind demnach zur Liebe erschaffen. Liebe erweist sich in der Fähigkeit zur Wir-Bildung. Ein Wir soll entstehen, indem das Ich und das Du beide Platz haben und nicht das eine das andere gleichsam aufsaugt oder an den Rand drängt, sich auf Kosten des anderen ausbreitet. Lebensfähig ist das Wir auf Dauer nur, wenn beide sich mit Rücksicht aufeinander und im Dienst an der gemeinsamen Lebensaufgabe entfalten. Die Urgeschichte schildert in Genesis 3 die erste Manifestation der Herzenshärte, die eine gedeihliche Wirbildung verhindert, indem sie Mann und Frau voneinander entfremdet. Beide entfernen sich von der haltgebenden Gottverbundenheit, in der sie nicht mehr geborgen sind dann in der Folge, und deshalb macht sich Misstrauen zwischen ihnen breit. Sie zeigen sich nicht mehr gegenseitig, wer sie sind, Sie verbergen Teile von sich vor dem Blick des Anderen, indem sie sich Schurze aus Feigenblättern machen. Dies ist ein Symbol für die gestörte Liebe. Nur unter den Augen der Liebe kann man sich gegenseitig ungeschützt zeigen, wer man ist. Sodann sind beide nicht bereit, den Schuldanteil an der gestörten Beziehung einzugestehen. Stattdessen wälzen sie die Schuld ab, eine Haltung des Vorwurfs macht sich breit, die entzweit. Die schlimmste Folge des Sündenfalls ist jedoch, dass die Liebe zwischen beiden zur Herrschsucht verkommt. Das, was sich bei Adam und Eva in ihrer gestörten Beziehung andeutet, steigert sich bei ihren beiden Söhnen. Kein erschlägt Abel. So hat Gott die Beziehung zwischen den Menschen in der Familie nicht gedacht. Man könnte sagen, dass in dieser Familiengeschichte und in dieser Ehegeschichte, die da am Anfang der Heiligen Schrift erzählt wird, enthüllt sich die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Hier zeigt sich, dass Liebe nicht die Erlösung ist, sondern der Erlösung bedarf, wenn sie gelingen soll. Auf diesem Hintergrund wird verständlich, was das Dabeisein Jesu bei der Hochzeit zu Kana bedeutet. Jetzt ist er als der Dritte im Bund dabei, damit die zerstörerische Entwicklung, die bei Adam und Eva, Kain und Abel durch verhängnisvolle Entscheidungen zustande kam, nicht einsetzt. Er ist dabei, um dem Paar die Gabe zu schenken, die eine für Mann und Frau zuträgliche Entfaltung ihrer Liebe und damit gelingende Wirbildung in der Ehe ermöglicht, die Gabe des Heiligen Geistes. Denn wo Jesus ist, bringt er diesen Geist, haucht er den Menschen diesen Geist ein, um sie neu werden zu lassen. Als Band der Liebe ist dieser Geist Kraft zur Wirbildung. Er hält Mann und Frau in der Verbindung mit Gott, lässt sie teilhaben an dem vertrauensvollen Gottesverhältnis Jesu und inspiriert, motiviert und unterstützt als Geist der Liebe den Entfaltungs- und Wandlungsprozess der ehelichen Liebe. In diesem Zusammenhang kann auch das Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein verstanden werden. Diese Wandlung ist ein Symbol für die Wandlung des Menschen. Das Wasser steht für den alten Menschen, in dem das Adamitische dominiert. Der alte Mensch handelt wie Adam. Der Wein steht für den neuen Menschen, der sich Kraft des Heiligen Geistes wandelt. Er ist gekennzeichnet durch das neue Herz, das nicht adamitisch verschlossen, sondern offen ist, nach oben zum Du Gottes hin. Es lebt aus dem Geist, den Jesus schenkt. Und deshalb ist dieses Herz Quellgrund einer Liebe, die die Gestalt des Dienstes für statt des Herrschens über hat. Das neue Herz macht den Menschen frei, sich in Liebe zu verschenken. Diese Freiheit der Liebe vermag ein eheliches Wir wachsen zu lassen, das durch die Treue stabilisiert und dynamisiert wird. Freilich, dieser Prozess ist immer ein angefochtener. Ein scheinbar nebensächliches Detail in der Perikope des Johannes-Evangeliums gibt dazu einen bemerkenswerten Hinweis. Gemeint ist die Zeitangabe. Die Hochzeit findet am dritten Tag statt. Der dritte Tag ist der Tag der göttlichen Hilfe. In Jesus kommt diese Hilfe beim Menschen an. Wenn die Hochzeit zu Kana unter dem Vorzeichen des dritten Tages steht, so bedeutet dies, dass mit dem Dabeisein Jesu in der Ehe die göttliche Hilfe wirksam ist, die den Übergang vom Tod zum Leben ermöglicht. Auf die Beziehung zwischen Mann und Frau angewandt, heißt dies, es gibt auch eine Auferweckung aus dem scheinbaren Beziehungstod in der Liebe und in der Ehe. Es gibt ein Neuerwachen, einer schon fast als Tod empfundenen Liebe, Kraft der durch Jesus ermöglichten Wandlung zum neuen Menschen, der wieder zu einem Neuanfang in der Liebe fähig wird und bereit ist, zu vergeben. Die Erzählung von der Hochzeit zu Kana liefert einen ersten Hinweis darauf, was es bedeutet, die Ehe als Sakrament zu verstehen. Diese Thematik soll nun in zwei Schritten entfaltet werden. Ausgangspunkt ist das Treueversprechen, der Konsens, der die Ehe begründet. Das Sakrament der Ehe vermittelt die Gnade, das Treueversprechen des Anfangs zu verwirklichen durch alle Höhen und Tiefen des gemeinsamen Lebens hindurch. Diese Aussage sollen im Folgenden entfaltet werden. Zunächst ein paar Worte zu dem Versprechen der Treue. Die christliche Ehe ist eine Liebes-, Geschlechts- und Lebensgemeinschaft, die auf einer Entscheidung beruht, und dieser Entscheidung geht normalerweise eine Zeit der Vorbereitung und Prüfung voran. Es handelt sich dabei um eine Entscheidung, die die Gestalt des Lebens dauerhaft bestimmt. Es geht um eine Lebensentscheidung, die nicht widerruflich gemeint ist. Diese Entscheidung bedeutet die freie Zustimmung zweier geschlechtsverschiedener Personen zueinander und zu einem gemeinsamen Leben miteinander. Diese Entscheidung der Zustimmung wird öffentlich zum Ausdruck gebracht in einem Versprechen, das in der Liturgie der Trauung wie folgt formuliert ist. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau bzw. meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. In diesen Worten artikuliert sich Vorbehaltlose Annahme. Das Ja zum Anderen und zur ehelichen Lebensgemeinschaft mit ihm macht keine Vorbehalte der Zeit und der Person des Anderen gegenüber. Die Zeit der Zustimmung ist demnach nicht eingegrenzt auf die guten Tage, sondern schließt auch die Bösen mit ein, bezieht sich somit nicht nur auf einen Teilabschnitt, sondern auf die ganze Zeitspanne des gemeinsamen Lebens. Die Annahme der Person des Anderen ist auch nicht eingegrenzt auf bestimmte Seiten an ihr, sondern gilt dem Du des Anderen. Ich will dich lieben. Das ja des Treueversprechens meint demnach keine teilweise, sondern eine ganzheitliche Annahme des Anderen. Diese Ganzheitlichkeit zeigt sich auch darin, dass in dem Versprechen zugesagt wird, die versprochene Annahme des Anderen nicht mehr zurücknehmen zu wollen. Dieses Versprechen als Zusage der treuen Liebe begründet die Ehe als einen Lebensbund. Die Rede davon, es sei wenig erheblich, ob man mit oder ohne Trauschein zusammenlebe, verkennt die hochbedeutsamen personalen Grundvollzüge, die in den Traudokumenten zum Ausdruck kommen. Die Traudokumente bezeugen, dass Mann und Frau eine Entscheidung getroffen und sich ein Versprechen gegeben haben. Und ein solches Versprechen, dem eine Lebensentscheidung zugrunde liegt, ist gewissermaßen das Höchste, was man mit einem Wort oder mit Worten auszudrücken vermag. Denn im Treueversprechen wird nicht etwa der Wunsch geäußert, die Ehe möge dauern, oder eine optimistische Einschätzung der Zukunft proklamiert. Nein, das Versprechen geht aufs Ganze meint eine freie Selbstverpflichtung, in der sich die Partner aneinander binden. Als Versprechende verpflichten sie sich darauf, jetzt und in Zukunft ihr gegebenes Wort einzulösen. In der Treue wollen sie an der getroffenen Entscheidung festhalten und ihr Dauer verleihen. Mit dem Versprechen eröffnet sich die Tür zu einem Raum, der eine Fülle von Entfaltungschancen hat, nämlich die Entfaltungsmöglichkeiten der ehelichen Lebensgemeinschaft. Und zugleich wird darauf verzichtet, sich gleichsam andere Türen offen zu halten. Es wird anerkannt, dass der gewählte Raum begrenzt ist und andere Möglichkeiten ausschließt. Das eheliche Treueversprechen impliziert daher auch die Zustimmung zur Endlichkeit des Daseins. Ein solches Treueversprechen entspricht den menschlichen Grundbedürfnissen nach Verlässlichkeit, zuverlässigem Angenommenwerden und Geborgenheit. Sind jedoch mann und Frau in der Lage, dieses Versprechen ein Leben lang einzulösen, angesichts einer ungewissen Zukunft, angesichts der Zerbrechlichkeit der Liebe, der Angefochtenheit und Gefährdetheit des Menschen? Kann das Ja der Liebe im Wandel der Zeit durchgehalten werden? An diesen Fragen kann die Betrachtung des Ehesakramentes anknüpfen und den Sinn der sakramentalen Ehe erschließen. Die Ehe als Sakrament eröffnet einen Horizont, der es ermöglicht, das Eheversprechen zu realisieren. Wenn die Ehe als Sakrament verstanden wird, so bedeutet dies zunächst, dass die Ehe, die die Getauften schließen und leben, in das Licht der Gottbezogenheit gestellt wird. Im Gegenüber zu Gott erscheint die eheliche Liebesbeziehung in einem neuen Licht. Sie wird zu einer Wirklichkeit, der Gott seine Gnade, also seine treue Liebe, zuwendet. Mann und Frau vergewissern sich ausdrücklich dieser Zuwendung Gottes und gehen im Vertrauen darauf ihre Ehe ein. Durch die Ausrichtung auf die Gnade und ihre Annahme verändert sich die Wirklichkeit der Ehe. Die Ehe wird zum beantworteten Wirkraum der Gnade. Die Ehe, insofern sie Sakrament ist, ist Ort der Gnade. Im Blick auf Christus gesehen, können wir sagen, sie ist Ort der Gnade, weil sie Ort der Begegnung mit Christus ist. Seine Liebe wird in der Ehe konkret gegenwärtig, wird in ihr wirksam dem Paar zugewendet. Der Epheserbrief stellt die Beziehung zwischen Christus und der Kirche in einen Zusammenhang mit der Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe, Epheser 5. Christus liebt die Kirche und hat sich für sie hingegeben. Er nährt, als der Auferstandene, nährt er und pflegt die Kirche. Indem Mann und Frau als getaufte Glieder der Kirche sich zum Bund fürs Leben verbinden, gilt diese liebende Zuwendung Christi in besonderer Weise auch für sie. Dem Bund, den sie schließen, wendet Christus seine nährende und pflegende Liebe zu. Indem Mann und Frau diese Liebe annehmen, auf sie vertrauen, und aus ihr Leben vermag ihre Ehe zu einem Abbild der Beziehung zwischen Christus und der Kirche zu werden. Von daher lässt sich auch verstehen, inwiefern die Ehe als Sakrament real Symbol der Liebe Gottes ist. Sakrament also nicht nur als Symbol, also als ein Zeichen, das auf etwas anderes hinweist, sondern Realsymbol der Liebe Gottes. Das heißt, dass die Ehe nicht nur auf die Liebe Gottes verweist, sondern diese Liebe Gottes ist in der Ehe, in der Beziehung zwischen Mann und Frau, anwesend, gegenwärtig und wirksam. In jedem Sakrament wird ein Stück der von Gott geschaffenen und vom Menschen gestalteten Welt zum wirksamen, realen Symbol der Zuwendung Gottes. Dieses Stück Welt, in Anführungsstrichen, ist in unserem Zusammenhang die Ehe als eine Beziehung, die auf der Grundlage des Treueversprechens im Glauben gestiftet und gelebt wird. Die Ehe ist also nicht nur Erinnerung und Verweis auf die in Christus offenbar gewordene Liebe Gottes, sondern lässt diese gegenwärtig und wirksam werden. Die Ehegefährten dürfen dieser Nähe Gottes absolut sicher sein. Auf dieser Gewissheit können sie ihre Ehe beginnen und aufbauen. Das Geschenk der Liebe Gottes begegnet so, um eine Formulierung von Klaus Dämmer zu gebrauchen, das Geschenk der Liebe Gottes begegnet im Gewand menschlicher Liebe. Die menschliche Liebe wird transparent, durchsichtig, auf die in ihr wirksame und gegenwärtige Liebe Gottes. Im Trauungssegen kommt dies schön zum Ausdruck in der Bitte, Verleihe ihnen, o Herr, dass sie, Mann und Frau, füreinander Zeichen deiner Gegenwart sind. In den zahlreichen Ausdrucksformen der gegenseitigen Liebe und Treue von Mann und Frau kommt Gott selber mit seiner Liebe und Treue mitten in der Welt an. Die frohe Botschaft von der sakramentalen Ehe lautet demnach, dass das Versprechen der treuen Liebe nicht ins Leere geht. Bleibt auch das, was Mann und Frau einander schenken können, immer Stückwerk? Erweist sich menschliche Liebe immer auch als angefochten und zerbrechlich? Kraft der in ihr wirksamen Gnade dürfen die Ehepartner darauf vertrauen, dass sich ihre Sehnsucht nach verlässlicher Liebe erfüllen wird. Ich zitiere aus dem Brief der deutschen Bischöfe zum Thema der Ehe in unserer Zeit. Da heißt es, in ihrem Eheversprechen bauen die Eheleute deshalb nicht nur auf ihre eigene Kraft. Sie verstehen ihr Versprechen vielmehr als eine ständige Bitte an Gott, ihnen die Kraft zu geben, ihre Liebe im täglichen Leben zu bewahren. Ehe als Sakrament verstehen bedeutet nicht nur, die Mann-Frau-Beziehung in ihrer Christusverbundenheit zu sehen, sondern zugleich in ihrem Zusammenhang mit der Gemeinschaft der Glaubenden, das heißt der Kirche. Beide Aspekte gehören aufs engste zusammen. Dies wird bei der Trauungsfeier sichtbar. Die anwesende Gemeinde repräsentiert die Kirche und die Bindung von Mann und Frau wird gleichsam eingefügt in diese Gemeinschaft der Kirche. Und daraus ergibt sich die Zusage, dass eben das Paar, das sich hier im Angesicht Gottes miteinander verbindet, den Bund für das Leben schließt, von einer großen, helfenden Gemeinschaft gestützt wird. Ida Friederike Görres hatte die Kirche demgemäß als das Stützgewebe der Ehe verstanden. Wenn im Anschluss an Epheser 5 über das Geheimnis der Ehe gesagt wurde, Christus wende seine nährende und pflegende Liebe den Ehepartnern zu, dann ist diese Liebe wesentlich kirchlich vermittelt. Das Hineingestelltsein der Ehe in die Kirche eröffnet Mann und Frau den Zugang zu der nährenden, und pflegenden Liebe Christi. Das kann verdeutlicht werden im Blick auf die Grundvollzüge der Kirche. Erstens, die Kirche steht im Dienst an der Verkündigung der Botschaft des Glaubens, des Evangeliums. Den Eheleuten wird damit der Zugang zum erhellenden und orientierenden Wort Jesu im Blick auf ihre eheliche Lebensgeschichte eröffnet. Gott bleibt nicht stumm. Er spricht. Zweitens, die Kirche lebt aus der Gemeinschaftsbildung im Glauben, die in der konkreten Gemeinde erfahrbar wird, aber auch in kleinen, überschaubaren Gemeinschaften, geistlichen Gemeinschaften etwa. Dem Ehepaar wird damit ein Ort der Zugehörigkeit eröffnet, gleichsam ein Stützpunkt, von dem aus das Leben und Gestalten der Ehe aus dem Glauben, Inspiration und Motivation empfängt. Drittens, diese Gemeinschaft lebt wesentlich aus der Feier des Glaubens, in der Liturgie, in der Feier des Gottesdienstes, besonders in der Eucharistie und im Sakrament der Versöhnung, finden Ehepaare Zugang zu Quellen, die ihre Spiritualität beleben und weiterentwickeln, helfen, als einer tragenden Grundlage für den Wachstumsprozess ihrer ehelichen Liebe. Viertens, Kirche lebt ferner in ihrem diakonischen Dienst für Menschen, die in Notlagen sind oder geraten. Bedeutsam ist hier beispielsweise die Eheberatung, die Begleitung und Hilfestellung für Paare anbietet, die sich in einer entsprechenden lebensgeschichtlichen Herausforderung befinden. Der Zusammenhang zwischen Kirche und Ehesakrament erschöpft sich indessen nicht darin, dass den Ehegefährten die Unterstützung durch die Gemeinschaft der Glaubenden zugutekommt, sondern umgekehrt sind die Eheleute auch in den Dienst für die Kirche gerufen. Die Ehe ist also nicht nur von der Kirche getragen, sondern die Ehe trägt auch die Kirche mit. Die Eheleute erfahren nicht nur den vierfachen Dienst der Kirche aufbauend für ihre Ehe, sie sind zugleich gerufen, selber an diesem vierfachen Dienst in der ihnen möglichen Weise teilzunehmen. Der Ort, an dem sich diese Berufung auswirkt, ist zuerst die Familie. Die Ehegefährten erfüllen ihre Berufung zunächst in der Weitergabe der Liebe und des Glaubens an ihre Kinder. Darüber hinaus wird ihre Teilhabe an der Sendung der Kirche konkret im Engagement in der Gemeinde. Die Fülle des Lebens, die das Sakrament der Ehe eröffnet, kann sich freilich nur entfalten, wenn auf Seiten von Mann und Frau die rechte Disposition vorhanden ist. Das Wirksamwerden des Sakramentes ist ja nicht in einem magischen Sinne oder im Sinne einer Automatik zu verstehen. Vielmehr ist auf Seiten des Menschen erforderlich, sich für die Zuwendung Gottes zu öffnen. Die Wirksamkeit des Ehesakramentes als Realsymbol der Liebe Gottes ist davon abhängig, ob die Ehe aus einem sich entfaltenden Glauben eingegangen, gelebt und gestaltet wird. Fehlt dagegen der Glaube, so können Mann und Frau letztlich nur auf sich selber vertrauen und nicht darauf, dass Gottes Gegenwart und Zuwendung die oft unzureichenden und überforderten Kräfte des Menschen zu stärken und zu vollenden vermag. Der Glaube ist wie die geöffnete Tür, durch die die Zuwendung Gottes ankommen und beantwortet werden kann. Damit können nur noch ein paar Hinweise gegeben werden zu dem Anspruch, der sich aus der Gnade des Ehesakramentes ergibt. Gnade ist nicht nur Zuspruch, sondern sie spricht auch an. Sie ist Anspruch. Und dieser Anspruch lässt sich zusammenfassen in den drei theologischen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei Grundhaltungen sind von Gott ermöglichte Grundhaltungen, aber sie bedürfen zugleich menschlicher Bemühung, um entfaltet und lebendig erhalten zu werden. Der Anspruch des Ehesakramentes besteht darin, Glaube, Liebe und Hoffnung als kostbare Gaben und Aufgaben zu erkennen und sie zu entfalten. Ein paar kurze Hinweise wenigstens zu einer dieser drei Tugenden, nämlich zur Tugend des Glaubens. Glauben heißt, sich verwurzeln in lebendiger Christusverbundenheit, also hineinwachsen in die Verbindung mit Christus, die sich vor allen Dingen auch in der Mitfeier des Gottesdienstes zeigt, in der Eucharistie besonders, im Sakrament der Versöhnung, im Gebet, in der Betrachtung der Heiligen Schrift. Das sind alles Wege, um hineinzuwachsen in die Verbindung mit Christus. Und Glauben heißt, hineinwachsen und sich verwurzeln in der Gemeinschaft der Glaubenden. Niemand glaubt allein. Glaube ist, wie Josef Ratzinger einmal formuliert hat, ein Netz gegenseitiger Verbundenheit, des sich tragens und getragen werdens. Unsere Gotteserkenntnis beruht auf dieser Gegenseitigkeit, auf einem Vertrauen, das Teilhabe wird und sich dann für den Einzelnen in der gelebten Erfahrung verifiziert. Soweit das Zitat von Josef Ratzinger. Daraus ergeben sich große Chancen für die Ehe, wenn beide, Mann und Frau, bereit sind zu diesem Prozess des Hineinwachsens in den Glauben, in die Christusverbundenheit und in die Gemeinschaft der Kirche. Die Ehe ist gewissermaßen die kleinste Einheit dieses tragenden Netzes gegenseitiger Verwiesenheit im sich Stützen und gestützt werden im Glauben. Darüber hinaus können die christlichen Eheleute nicht nur sich gegenseitig im Zeugnis des Glaubens stützen, sondern auch über sich hinaus zu Zeugen des Glaubens werden. Das Zweite Vatikanische Konzil hat darum dem Apostolat der Eheleute und Familien eine einzigartige Bedeutung für die Kirche und für die menschliche Gesellschaft zugesprochen. Da heißt es, ich zitiere, die christlichen Eheleute sind füreinander, für ihre Kinder und die übrigen Familienangehörigen Mitarbeiter der Gnade und Zeugen des Glaubens. Immer und überall legen christliche Familien vor der Welt ein überaus kostbares Zeugnis für Christus ab, wenn sie durch ihr ganzes Leben dem Evangelium verbunden sind und das Beispiel einer christlichen Ehe geben. Soweit das Zitat. Freilich ist es heute nicht einfach und das Zeugnis christlicher Eheleute ist vielfach angefochten, ist vielfach Fragment, aber dennoch gibt es auch heute dieses Zeugnis der christlichen Ehen. Es ist in den Gemeinden unübersehbar. Eine besondere Gelegenheit, in der sich das bisweilen zeigt, sind die Feiern der goldenen Hochzeit. Kurz ein paar Worte zu verschiedenen Elementen des Glaubens und ihrer Bedeutung für die eheliche Beziehung. Glauben ist Schauen, Sehen und Hören lernen. Durch den Glauben steht die gesamte Existenz unter dem Vorzeichen, des heilenden Christuswortes Ephata, öffne dich, so dass der Mensch sehfähig und hörfähig wird für das verborgene Geheimnis Gottes in Christus und fähig wird die Wirklichkeit des eigenen Lebens der ehelichen Gemeinschaft im Licht dieses Geheimnisses wahrnehmen zu lernen. Glaube ist wie Guardini schrieb ein Lernprozess, eine Umformung, worin die Augen neu geschaffen, die Gedanken anders gerichtet, die Maßstäbe selbst umgemessen werden. Im Blick auf die Ehe bedeutet das zunächst, die Zeichen der geschenkten Zuwendung Gottes zu vernehmen, um sie dann auch zu beantworten. Diese geschenkte Zuwendung Gottes zeigt sich als schenkende Liebe, im Glauben entdecken die Ehegefährten, dass einer für den anderen Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes ist. Was für eine Glaubenserfahrung. Mann und Frau sind füreinander Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes. Das Dasein und So-Sein des Anderen. Jedes gelungene Miteinander und Füreinander werden in ihrer Nicht-Selbstverständlichkeit, in ihrem Geschenkcharakter wahrgenommen. Das gilt sowohl für die Liebe, die der eine durch den anderen erfährt, als auch für die, die er selber dem anderen schenkt. Von solchem Wahrnehmen geht ein doppelter Impuls aus, einmal die Erkenntnis der Kostbarkeit der ehelichen Liebe. Diese Wertschätzung ist Ansporn, um diese Kostbarkeit zu erhalten, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Und damit verbunden ist eine Dankbarkeit, die in Worten und Gesten gegenüber dem Du ihren Ausdruck findet. Die geschenkte Zuwendung Gottes gilt es des Weiteren als herausfordernde Liebe nicht nur als schenkende, sondern auch als herausfordernde Liebe, zu entdecken. Diese zeigt sich hinter der anderen Seite der ehelichen Liebe. Sie ist begrenzt, sie lässt Erwartungen offen. Zu ihr gehört auch ein gewisses Unerfülltsein, das in manchen Phasen deutlicher erlebt wird und damit verbunden eine gewisse Einsamkeit in der Liebe die Erfahrung des gelegentlichen nicht beantwortet Nichtbeantwortetwerdens wo man es erwartet hätte. Besonders gilt dies im Schuldigwerden und in konflikthaften Phasen und Krisenzeiten der Ehe. Solche Erfahrungen sind Herausforderung, auch darauf zu hören, welcher Ruf Gottes sich darin verbirgt. Auch Vorwürfe, Kritik seitens des Partners kann einen verborgenen Ruf Gottes enthalten. Theologisch gesprochen handelt es sich hier um Teilhabe an der Kreuzeserfahrung. Das Kreuz als Symbol für die Durchkreuzung menschlicher Erwartungen, die aber in das Licht österlicher Verheißung gestellt werden. Des Weiteren wäre im Einzelnen zu entfalten, wie der Glaube in der Liebe wirksam wird. So hat das Paulus im Galaterbrief formuliert, Glaube hilft immer wieder, sich zu entscheiden für die Liebe, zum Du des Partners. Liebe ist ja nicht einfach ein Gefühl, das sehr, unterschiedlich sich entfalten kann. Liebe ist Entscheidung für das erneute Zugehen auf den anderen. Im Sich-Zeit-Nehmen, ihm Zuhören, im Miteinander-Sprechen über Dinge, die wesentlich sind. Nicht nur über organisatorische Dinge, sondern über Dinge, die wesentlich sind. In der Geduld auch in der Bitte um Vergebung. Ich komme zum Schluss. Das sakramentale Eheverständnis eröffnet die Ehe als Wirkraum der Gnade, in welchem dem Paar entfaltungs- und beziehungsförderliche Hilfsquellen zugänglich werden – dies ermöglichen, dass die Sehnsucht nach treuer Liebe nicht ins Leere geht, sondern Erfüllung finden kann. Der haltgebende und orientierende Stützpunkt ist dabei die Verwurzelung in lebendiger Gottbezogenheit in der Gemeinschaft der Kirche. Weil die Ehe von diesem Stützpunkt aus als Wirkraum der Gnade erfahren wird, steht die Ehe unter der Verheißung, des Gelingens, Kraft des Haltenden, Tragenden, Stützenden und Heilenden Wirkens Gottes. Daher vermag dieses Eheverständnis den beiden Ehepartnern Hoffnung zu vermitteln. Hoffnung meint freilich nicht nur ein Warten auf die göttliche Hilfe, sondern bedeutet auch Aktivierung der Eigenkräfte des Menschen. Hoffnung hat immer auch eine inspirierende und mobilisierende Kraft und sie verhindert, dass wir vorzeitig die Flinte ins Korn werfen. Ein solches Eheverständnis verlangt einerseits volles Beziehungsengagement, ist aber zugleich entlastend für die Partner. Beide stellen ihre gemeinsame Lebensgeschichte unter das Vorzeichen eines Versprechens, indem sie das Leitbild vorbehaltlos treuer Liebe zum Ehepartner als Lebensprogramm übernehmen. Liebe verstehen sie dabei als sich einsetzen, den anderen ganzheitlich annehmen und unterstützen und sich gemeinsam für das gemeinsame Dritte an erster Stelle die Kinder, sich zu engagieren. Die Verwurzelung im Glauben bewahrt sie davor, das Glück und das Heil voneinander zu erwarten. Dies erwarten sie von Gott. Für die Ehevorbereitung und Ehebegleitung ergeben sich daraus Konsequenzen. Das Konzept der Ehefähigkeit deren Förderung die Ehevorbereitung und Ehebegleitung dienen, kann nicht allein von psychologischen Kompetenzen her beschrieben werden. Aus theologischer Sicht ist die Glaubensfähigkeit und ihre Entfaltung ein wesentlicher Aspekt der Ehefähigkeit. Schwindet der Glaube oder hat er keine Chance, sich zu entwickeln, weil die erforderlichen Entfaltungshilfen nicht gegeben sind oder nicht ergriffen werden, entfällt eine wesentliche, die Ehe tragende und stabilisierende Hilfe. Freilich sind auch die psychologischen Aspekte der Ehefähigkeit bedeutsam, die Gnade setzt die Natur voraus, der Glaube erlaubt es nicht, die naturalen Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich Ehefähigkeit entfaltet, zu überspringen. Deshalb sind die Aspekte der Ehefähigkeit, die von psychologischer Seite aufgezeigt werden, wichtig, wie zum Beispiel Entfaltung des Eigenstandes, Entfaltung der Geschlechtsidentität, die Ablösung von den Eltern, Entwicklung von Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Konflikt, Fähigkeit und die Fähigkeit zur Kompromissbildung. Diese psychologischen Fähigkeiten und die Fähigkeit des Glaubens, das schließt sich nicht aus, sondern hier beide Aspekte fördern und stützen einander. Jedenfalls zeigt sich aus diesen Überlegungen, dass Bildung wesentlich auch Bildung im Blick auf diese kostbare Beziehung zwischen Mann und Frau ist. Beziehungsbildung und Glaubensbildung stehen dabei in einem engen Zusammenhang. Das war Vortrag Nummer 10 der Einheit Moraltheologie im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen mit Professor Stefan E. Müller aus Eichstätt. Wie immer können Sie sich davon eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen oder ganz einfach geht das auch über unsere Homepage horeb.org im Podcast- und Downloadbereich. Morgen im Laufe des Tages steht dann dieser Vortrag auch für Sie online abrufbar.